0: Je crois que je me suis égaré. Tous les lieux se ressemblent.
1: Pouvez-vous m'aider à m'orienter
0: She would deliver the talk in three states: sober,
1: stoned on weed, and high on acid.
2: En courant, en courant, là. au lieu de se faire attraper, on y... ben, a la zette en haut du piton du cercle de Salazie.
0: Dominez les Oh, Lord, deliver us. From the lightning and the trumpet. Oh, Lord, deliver us. From the scourge of the earthquake. Oh, Lord, deliver us. Il est noir, aux cheveux noirs et aux yeux noirs.
3: Il est né à La Réunion, une île dans l'océan Indien. Moi, je suis né en France, à Mâcon. C'était mes réponses à toutes ces questions sur mes origines.
1: Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez Radio Grenouille, bienvenue dans l'heure esquise, le magazine dédié au cinéma. Ce soir, c'est Margot au micro et Alexandre Papy, Simonini à la régie. Nous sommes en public, installés depuis la terrasse du Théâtre des Bernardines à l'occasion de la 32e édition du FID, Festival international du cinéma de Marseille. Et jusqu'au dimanche 25 juillet, date de la clôture du festival, nous nous installerons sur cette terrasse des Bernardines chaque soir de 19h à 20h. Une heure durant laquelle nous présentons et discutons de trois films en présence des réalisateurs et réalisatrices. Et ce soir, pour cette grande première émission du FID 2021 sur les 3.8 de Radio Grenouille, j'accueille avec grand plaisir Maïder Fortuné, Erika Etansalé et Baïa Medafar. Bonsoir à toutes les trois. Bonsoir. 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 Merci beaucoup d'être là. Maïda Fortuné, vous êtes ré- réalisatrice d'Outzer for Lee Lozano, que vous avez réalisé avec Annie McDonnell. Et le film est présenté au FID dans la compétition internationale. Et knap. Erika étant salée, vous êtes venue avec votre premier long métrage, Lève la tête, d'Anne Fewar, présenté lui en compétition premier film. Oui. Et Baïa on va commencer par vous. Vous avez réalisé Festina Lente, présenté au FID dans la catégorie Flash, une catégorie de films courts dans leur format mais intenses dans leur contenu. Votre film est assez compliqué à à décrire donc je vais vous laisser euh, l'exercice compliqué aussi pour (rire) vous euh, de faire le pitch et est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots ou en quelques phrases euh, pour les auditeurs et auditrices et aussi pour les les personnes présentes au Bernardine euh, quelle est l'intention de votre film ou peut-être le point de départ si le pitch c'est trop compliqué
2: (rire) C'est intention, point de départ, pitch (rire) Euh, Bon c'est un film très personnel euh, qui est fait à partir d'images euh, euh, d'archives et d'images que j'ai tournées qui relèvent un peu du journal filmé. Et c'est un peu le bilan de mes, euh, mes, mes, mes six ans d'étudiante à Paris, euh, constamment tiraillée entre, euh, entre Paris et la Tunisie. Euh, c'est, un, c'est une trajectoire, une traversée qu'on fait avec un personnage ou une figure euh, qui, euh, qui rencontre des sons et des voix et, euh, et qui se perd un peu dans ses rencontres enfin, ces rencontres la, la dévie un peu de, de sa trajectoire et, euh, et ensuite voilà enfin, c'est, c'est, c'est un film qui s'apporte plus à, à une chanson qu'à un film enfin, c'est, voilà je sais pas si ça... C'est très bien. On va écouter un premier extrait de votre film. Oui, connaissant bien mal la ville, comment pourrais-je savoir où je me trouve On m'a dit au sud, peut-être, mais le sud est ici partout. Il suffit d'une ruelle de traverse pour le rejoindre. Je penserais plutôt à l'abri d'une caméra faussement amicale, hors d'atteinte des âmes qui ne savent que voir.
1: C'était donc un très court extrait de votre film. Vous l'avez dit, Baya, il y a une grande variété à la fois d'images et de sons qui ne sont pas forcément corrélés à chaque fois. Il y a à la fois des images d'archives et des, films que vous avez, enfin des, des séquences que vous avez vous-même filmées. Comment s'est déroulée la, la collecte
2: ben, C'est un film qui s'est beaucoup fait au montage. Donc en fait, c'est le montage qui a fait que j'aille chercher certaines images et certains sons. Euh, moi dans ma méthode de travail je travaille d'abord avec les sons donc je monte un peu les sons et ensuite les images viennent après et euh, après les images m- me dévient aussi de ma trajectoire parce que c'est aussi un film où je-, je me cherche en fait en même temps que je cherche le film et c'est quelque chose qui, que- qui existe dans le film c'est à dire que quand on voit le film c'est un personnage qui se cherche et, donc, euh, et-, et c'est aussi un peu ma méthode de travail donc c'est des sons tout d'abord c'est des sons qui ont appelé des images, et ensuite euh, certaines images qui ont fait euh, dévier les sons. Et, euh, et voilà, il y a des choses que j'ai, euh, certains trucs, mais très peu que j'ai enregistré pour le film. Mais le, en fait, euh, tout le reste, c'est des, c'est des sons que j'ai collectés, euh, que j'ai enregistrés, que, qui ont fait partie de mon enfance, euh, qui, qui ont un rapport culturel aussi un peu avec, euh, avec la Tunisie. Euh, et les images, euh, bah pareil, c'est des choses que j'ai filmées euh, un peu comme ça sans, sans forcément avoir l'idée du film. Euh, et puis en fait c'est aussi un peu un remontage de, de, de vidéos que j'ai faites et qui étaient destinées à, à un ami avec qui on avait une forme de correspondance et que j'ai un peu retravaillé justement pour, euh, pour le film. Pour, pour que ce soit quelque chose de montrable et que ça sorte un peu de, du domaine de, de l'intime de cette correspondance. Donc vous avez plutôt commencé par votre travail à vous, c'est-à-dire les sons que vous
1: aviez emmagasinés euh, dans le passé ou ce que vous avez euh, réalisé pour le
2: film Comment bah, En vrai, j'ai commencé avec euh, bah, un message vocal que j'ai reçu sur WhatsApp de, de cet ami en question euh, qui était très long, enfin qui faisait cinq minutes et euh, que je me suis amusée un peu à, à remonter. Et ça a directement appelé une chanson. Euh, et puis euh, un autre son et enfin euh, voilà c'est directement parti euh, vers d'autres je me suis vraiment laissée aller à, à, à des questions de rythme et, et de montage euh, c'est un film que j'ai pas écrit en amont et qui s'est vraiment fait au montage Qu'est-ce que
1: vous recherchiez au montage Comment ça s'est passé J'imagine que ça a dû être long et compliqué comme, <rire>
2: comme séance bah, euh, Long oui bah, mais ça s'est fait sur euh, plusieurs... Enfin j'ai pas fait ça en continu euh, c'est-à-dire que je commençais un peu à monter, après je laissais tomber, après je remontais, après, enfin, voilà. Et à la fin, effectivement, fin, c'était plus un truc continu. Ou... Mais qu'est-ce que je recherchais Je ne sais pas. C'est, c'est vraiment plus des questions de rythme euh, que, que des questions euh, ben, de, de sens. Euh, même si, euh, moi, je revendique que c'est, c'est, c'est un film où on, qu'on peut... Euh il y a plusieurs degrés de lecture mais qu'on peut appréhender par le sens aussi parce qu'il y a des choses qui j'espère euh, enfin, sont perçues par les gens euh, mais euh, ouais Est-ce que le résultat vous a surpris Quand on
1: écrit un film au montage, parfois on est surpris ah, oui, du oui. sens que ah, ça oui, a oui, au, oui, oui. Oui, oui. au
2: final oui. Ah oui, carrément enfin, c'est, c'est, euh, Oui, il oui, y a plein de choses que, qui... Enfin, tout était inattendu en vrai et, et à chaque fois je me, je me laissais aller j'essayais d'accueillir justement ces imprévus, ces blocages parce qu'il y a beaucoup de blocages aussi vu que je savais pas où j'allais euh, mais j'ai essayé d'en faire quelque chose, c'est-à-dire de, de partir des blocages pour voir où est-ce que ça me mène euh... voilà. Quel type de blocage vous avez eu <rire> <rire> euh... Euh... Je, je, je dis ça, enfin, j'ai un rapport très, très intuitif aux choses mais en même temps j'ai un peu aussi tendance à tout euh, rationaliser aussi euh, du coup des fois je sentais que ça ça avait plus beaucoup de sens pour moi que j'arrivais plus à me laisser aller comme je pouvais le faire dans d'autres parties du film et, euh, et oui ça, et, et à un moment aussi il y, y a un plan où il y a écrit alt si vous avancez on tire sur vous et, et je sentais qu'à ce moment là bah, je pouvais plus rien mettre derrière et euh, j'ai fait une petite pirouette <rire> pour, pour me sortir de là, au son, du coup. Euh, mais qui. Enfin euh, voilà, c'est, c'est, des, c'est vraiment des blocages de montage, euh, de, 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 des questions de, de rythme, de longueur, de lenteur, de euh, motifs. Les images
1: euh, qui ne sont pas de vous, euh, les archives par exemple, comment vous avez. Euh, quels étaient les. Les points d'accroche, vous faites une <rire> tête Vous n'avez pas envie de répondre à cette question, peut-être si si. si. Comment vous les avez... Euh, qu'est-ce qui vous intéressait dans ces images okay. Qu'est-ce que vous, vous recherchez ouais,
2: bah, ouais. <rire> euh, bah, En vrai, moi, dans ma démarche, j'essaye de mettre euh, et les images que j'ai tournées moi, et les images que je suis allée chercher, ou que j'ai rencontrées, et les sons aussi, les musiques, euh, sur un même pied d'égalité. C'est-à-dire de les décontextualiser de ne pas forcément faire la différence entre images d'archives et images plus vernaculaires, etc. Euh, donc pour moi, c'était, toutes les images étaient de la matière première qui serait au service du, du film. Et, euh, et donc il euh, y a des choses que je suis allée chercher parce que euh, je me suis rappelé qu'à ce moment-là, il y avait... Euh, Quelque chose dans un film ou dans un documentaire. Ou... Et puis, c'est, c'est aussi. Je fais partie d'une génération, on a la culture YouTube. C'est-à-dire qu'on regarde des vidéos sur YouTube et, euh, et on a des suggestions d'autres vidéos. Et, et moi, je me laisse aller comme ça un peu. Et je, je trouve, je me retrouve des fois dans des endroits sur YouTube où il n'y a que 5 vues. Je serai la sixième personne à, à voir les, les vidéos. Et, euh, et ça m'amuse. C'est quelque chose que je fais avec. Euh, Et euh, et donc, c'est ça. Et puis, il y a aussi des images qui ont été tournées euh, par un ami, euh, Mohamed Zanina, et et, et des images euh, de YouTube, justement, de vidéos, euh, d'archives, de choses que j'aurais rencontrées euh, mes mes dernières années, enfin, mes mes années à Paris, quoi, d'étudiante. Cette thématique euh, du chemin, de se perdre, de demander son chemin, est-ce qu'elle
1: existait euh, en amont Est-ce que c'était vraiment une volonté de faire un film sur ça, même si, comme vous le dites, il n'y a pas
2: vraiment de de thématique claire C'est plus un un film de questionnement Bah Là, pour le coup, c'est très personnel, vu que moi, je suis constamment dans ce truc de questionnement, de cheminement. J'ai voulu un peu revenir sur sur ma trajectoire euh, et essayer de de montrer la trajectoire euh, à travers une autre figure. Ce n'est pas la mienne, même si j'existe quand même dans le film. Euh, donc oui, ça c'est moi, ça, ça me travaille. Enfin, les questions que je pose dans le film sont aussi des questions que... Et c'est en ça aussi que c'est un film très, très, très personnel. Peut-être un mot sur le
1: titre Festina Lente, donc Hâte-toi lentement. Euh,
2: pourquoi ce titre euh, bah, En fait, le titre c'est Festina Lente Yam Shifur. Pour bon, moi, non, oui, voilà. Non, fait... non, mais c'est important. Je me suis pas en fait, oui. <rire> Euh, c'est, c'est les deux ensemble, en fait. Euh, en, en arabe, ça veut dire quoi En fait, c'est euh, Monsieur le Chauffeur. Et c'est une chanson qui est euh, tirée de... Enfin, c'est une chanson d'une euh, chanteuse populaire tunisienne qui s'appelle Fatma Bousseha. Et, et qui dit, euh, Monsieur le Chauffeur, euh, euh, roule lentement, mon cœur est exténué d'avoir tant aimé. Euh, culturellement, c'est, c'est, elle est, c'est une dame qui est très connue et... Qui est vraiment des, des piliers de la musique traditionnelle tunisienne. Et donc, euh, et c'était un jeu de mots en vrai avec euh, un ami ou, euh, ben en fait, je sais plus, qui avait dit Festina Lente. Et moi, j'avais lié ça à Yaram Shifoul, donc c'est, c'est cet extrait de la, de la chanson. Et je trouve que. Bah, vu qu'il, que c'est beaucoup question de, qu'il est beaucoup question de rythme, etc. Et, et je trouve que fin, je sais pas, ça, ça, ça ressemble au film. Je ne me suis pas vraiment beaucoup posé de questions par rapport au titre. Il, il s'est un peu imposé tout seul. Julia de Radio Grenouille a vu également euh,
1: votre film, Baya. Euh, elle avait aussi une question aussi pour vous.
3: Oui, bah, pour revenir sur le rythme. Euh, en regardant le film, moi, j'ai vu beaucoup d'images euh, qui se répondent. Que ce soit les, les nuits qui tombent, euh, l'enfance, les trains qui passent, la mer, les militaires, les foules aussi en liesse, euh, mm. donc qui donnent du rythme à ce film. Et euh, je, je voulais savoir comment, comment c'est. Qu'est-ce que vous en pensiez Est-ce que c'était. Euh, comment elles avaient émergé, entre ces, ré, ces échos-là euh,
2: euh... Je vais réfléchir un peu. <rire> que je prendre... On
1: entend les bruits de la vie. 3 secondes, euh, oui, voilà. Nous. Un peu de fil de recording. Je
2: <rire> <rire> euh... sais pas, c'est des questions de montage en fait. C'est vraiment... Euh... Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai un... à la fois un rapport intuitif euh, au montage, c'est-à-dire que je me suis pas posé beaucoup de questions, mais des fois quand j'avais des blocages, c'est là que la question du sens euh, réapparaissait. Et, euh, et oui, il y, y a des choses qui me travaillent et qui m'habitent, comme la question de l'enfance. comme, euh, fin, c'est, c'est aussi un peu... Euh, c'est mon identité, c'est-à-dire que je me cherche et je cherche mon identité. Il est aussi question de ça, c'est-à-dire qui, qui je suis, qui êtes-vous, qui sont ces enfants, euh, quels rapports ont-ils à la colonisation, à la France, euh, moi qui suis tunisienne, mais qui suis aussi française et qui vis en France, et, et je me sens... Euh, ni chez moi, ni en Tunisie, ni en France enfin, c'est, c'est, c'est toutes ces questions là donc il y a des images qui se sont vraiment imposées comme, comme, comme les, la, l'image des enfants justement, qui était dans une école coranique et qui est tirée d'un, du premier film euh, réalisé par un Tunisien qui s'appelle Albert Samama Chikli, euh, et qui est un très grand film et, 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 et voilà c'était des images qui, qui revenaient et donc je me dis si ces images reviennent ben, j'ai, j'ai envie de suivre ça et de mettre ça aussi dans, dans le film En parlant d'identité, ce sera peut-être ma dernière question.
1: C'est votre premier film en tant que réalisatrice. Vous vous êtes ou vous avez été, je ne sais pas, actrice. Vous avez notamment joué dans « À peine j'ouvre les yeux ». C'était un peu ma ma question. Comment
2: vous avez vécu ce passage Et est-ce que c'est un passage plus ou moins sans retour Je ne sais pas si c'est sans retour, mais c'est vrai que mon expérience en tant qu'actrice a été brève et intense. <rire> j'ai, j'ai, j'ai juste senti que que c'était pas forcément la bonne. Après j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer. Vraiment j'ai pris énormément de plaisir à jouer et, et j'aurais envie éventuellement de jouer. Mais comme j'ai aussi envie de faire des films, c'est difficile en fait de se mettre et que, et que je suis pas actrice professionnelle, j'ai pas de formation d'actrice ou je, je peux pas me mettre dans n'importe quelle situation et et, et, et c'est difficile de, d'être au service du propos de, de, de quelqu'un d'autre. Et, euh, et puis après, comme le film dans lequel j'ai joué a assez bien marché, donc c'est, y a, j'ai, j'ai aussi été beaucoup exposée. D'ailleurs, il est aussi question de ça dans mon film, du regard et, et de, du fait de, de, d'être exposée. Et, et je ne l'ai pas très bien vécu, cette exposition, parce que. Bah, enfin, je, 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 bref. Et. Euh, et du coup, euh, Donc, c'est... en fait, moi, je voulais faire des films avant de, de jouer dans ce film. Et après, et, et, et c'est difficile parce qu'une fois qu'on est associé à un film comme ça, en plus, c'est un film où on s'identifie vachement au personnage. C'est difficile Un de sortir de la jeunesse tunisienne. Oui, voilà. Euh, c'est difficile de sortir de ça en fait. C'est difficile de sortir de la case actrice. Et en France, c'est très difficile de sortir de la case actrice, maghrébine, limite arabe de service des fois. Comme moi, ma brève expérience avec les agents et, dans le, et les castings et tout, c'était vraiment ça. C'était euh, on cherche une type maghrébine. Euh, enfin, et et, et je, je l'ai très mal vécu en fait parce que je n'avais pas forcément envie de, de faire ça et que politiquement, ça ne correspondait pas du tout. Euh, chose aux choses auxquelles je croyais et euh, donc voilà après je, j'ai, j'ai, j'ai envie de jouer dans des films mais c'est vrai que ce sera, je pense que ce sera plus le fruit de rencontres ou de gens que je connais en qui, euh, enfin, dont, dont je crois au, au projet et, et parce que c'est aussi difficile du coup de, de ne faire que l'actrice et de ne pas intervenir c'est aussi un bras de fer en fait vu que je sais aussi ce qui se passe dans la tête du réalisateur, enfin je peux me mettre en tout cas, je sais pas ce qui se passe dans sa tête mais je peux me mettre dans cette place là et, euh, et c'est juste, je pense que c'est quelque chose qui ne me correspond pas dans des grandes productions, dans des, euh, voilà. mais, euh, mais c'est un plaisir de jouer. Merci beaucoup en tout cas d'être venu euh, sur ce
1: plateau et euh, évidemment vous, vous restez avec nous. Euh, donc votre film, Festinalente, vous êtes Baya Ahmed Afar et ce, votre film est présenté dans la catégorie euh, Flash euh, du FID, 32e édition. Merci beaucoup. Du coup, il y a deux autres
2: projections. Oui, c'est euh, bien le... De les annoncer. <rire> le 23 à 22h30 euh, variété et euh, le 24 à 18h euh, au Théâtre de l'Odéon.
1: Super, merci beaucoup. Merci, merci. à
2: vous. On continue euh, ce plateau
1: radio euh, en direct de la théâtre euh, du théâtre de la terrasse pardon du théâtre de Bernardine, c'est compliqué à dire. Euh, Maïder Fortuné, rebonjour. Bonjour. Vous êtes co réalisatrice avec Annie McDonnell de Out There for Lee Lanzano. Uh, présenté en compétition internationale. Uh, je vous propose de commencer par un extrait avant, avant de parler ce, de ce film. Alors, un extrait en anglais. Donc pour les non, euh, non-anglophones, ça va être un peu compliqué, mais promis, il est pas très long.
4: April 21, 1968. Interior Room, The Loft, at 60 Grand Street. Little Zano is lying on her back in bed, which is a mattress on the rough wooden floor. It is afternoon. She is smoking a half-joint. She puts it out in a saucer on the floor next to the mattress and continues writing in a small notebook. Time does not move in a straight line.
1: Its path traces the form of a helix. At the beginning of one sense of time, the helix is larger.
4: As time passes, its path moves in a tighter and tighter spiral. April 24, 1969. The loft is long, rectangular, sparsely furnished. On the wall to her left, there are two strings of string pinned to the wall in parallel lines. Both strings are threaded through a metal washer which pulls them together at a single point along their length. In subsequent scenes, the position of this washer is always changing.
1: Un extrait donc, de « Out there for Lee Lozano euh, ». Maïda, ma première question, « Lee Lozano, le film », ce n'est pas un portrait euh, de cette artiste américaine, mais évidemment tout le film tourne autour d'elle et de son héritage. Euh, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, est-ce que vous pouvez euh, nous raconter qui est Lee Lozano et peut-être
4: comment vous, vous l'avez rencontrée Alors, euh, ce n'est pas un portrait, mais c'est un hommage, hein, je pense. C'est plutôt le mot qui correspond. Donc, Lee Lozano, c'est une artiste euh, qui est née en 1936, je pense, euh, et qui, euh, qui habite New York euh, et qui est très active dans les années 70. Elle est euh, une des rares femmes dans un groupe euh, d'artistes masculins qui sont les artistes de l'art minimal de l'art conceptuel. Donc, euh, Elle est compagne de Dan Graham, euh, mais elle est aussi, évidemment, passée enfin, la période de Smithson, euh, Rainer. Euh, bon, donc, elle est vraiment, euh, fait partie de toute cette euh, clique quoi, euh, d'artistes qui... Euh, ben, dans les années 70, euh, remettre en question, euh, ben, par l'art conceptuel, la question de l'objet, de l'art, etc. Et elle euh, commence euh, à peindre, et euh, au fur et voilà, tout début, elle, elle dessine, après elle peint, et euh, elle entame, euh, je crois que c'est en 69, euh, une série euh, d'expériences, Elle qu'elle appelle ça, c'est les « Life Action », donc euh, c'est pas vraiment des performances parce qu'il n'y a aucune question de public donc c'est plutôt euh, des expériences qu'elle mène avec elle-même et qui sont des expériences extrêmement euh, radicales euh, qui ont pour enjeu de mêler euh, l'art et la vie et de faire d'une certaine manière de sa vie euh, quelque chose qui serait de l'ordre d'une oeuvre mais euh, sans euh, c'est à dire que c'est pas non plus il n'y a pas du tout d'héroïsme chez euh, Osano c'est une figure euh, voilà, qui, qui est une figure très euh, complexe et qui, ne, et qui est aussi vraiment quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux, enfin, qui, a, qui a vraiment, je crois, comme, comme moteur, comme mobile, celui de désinguer, je crois, tout ce qui serait hiérarchie, normes, voilà, autorité. L'autorité, il voilà, n'y a, a aucun espace possible pour penser à l'autorité chez Otano. Et bon voilà. Et donc, euh, et donc, on a rencontré. Et à la suite donc, de ces expériences, elle, euh, elle, organise euh, son, sa disparition. Donc, elle, son, sa dernière pièce euh, qu'elle fait très jeune. Ça s'appelle s'appelle Dropout. Et donc, elle quitte la scène euh, New Yorkaise euh, et elle disparaît. Voilà. Donc, ça, c'est pour euh, l'histoire de, l'art, euh, artiste de, de la l'artiste. Elle disparaît de
1: toute vie artistique. Elle n'est elle ne fera plus rien de public
4: en tout cas exactement, le drop out piece, c'est l'organisation c'est à dire elle écrit drop out c'est à dire le drop out quoi. Je, mm. je, je lâche, quoi, voilà. et donc elle disparaît Au dé... enfin, on... et après en même temps elle continue à vivre, c'est pas du tout un suicide oui, elle, elle décède en
1: 99 il voilà, euh...
4: euh, <rire> y a un moment où elle disparaît complètement de la scène artistique mais en fait elle est aussi BGB elle est avec, avec Joe Ramones euh, voilà, parce qu'elle a décidé de changer de, 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 de crew en fait, euh, de crowd donc elle est avec des gens plus jeunes, voilà. mais elle, 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 euh, elle disparaît, elle organise vraiment cette disparition du champ de, du monde de l'art dans laquelle elle était quand même, elle a une, a une rétrospective de ses tableaux Whitney, enfin elle est, c'est la compagne d'Angram, elle est quand même une figure, et elle euh, voilà, elle, euh, elle organise sa disparition. Et donc nous, euh, avec Annie. On avait fait le film qu'on a fait précédemment, c'était un film sur une étudiante en école d'art, on est prof aussi toutes les deux. Et et c'est vrai que cette figure de l'outsider, enfin quelqu'un qui qui organise, c'est quelqu'un qui remet absolument en cause l'institution, les mécaniques de domination, d'extraction qui sont quand même à l'œuvre dans le monde de l'art. Et donc euh, voilà et pour nous c'était une figure extrêmement contemporaine aussi de tout ce qui se joue euh, en ce moment sur euh, la remise en cause quand même de, voilà, de la question de l'art et des institutions quoi, et, et, des, et des modèles donc euh, il voilà, y avait quelque chose qui nous semblait très puissant en fait quand on a rencontré son travail et ensuite on a découvert qu'il y avait des carnets et donc ça c'est ce qui est dans le film c'est les carnets de le Dano et qui ont été publiés assez récemment et euh, où là on accède vraiment pour le coup euh, vraiment à quelque chose de beaucoup plus euh, bah, profond puisque c'est une écriture quotidienne euh, c'est, dans, voilà. c'est dans l'extrait d'ailleurs qu'on a écouté voilà, mm. il ouais, ouais, y a la lecture des carnets mm.
1: Ça, c'est une figure qui vous accompagne depuis longtemps ou que vous avez euh, découverte récemment vous avez en, directement eu envie de faire un film autour, de, en autour fait, d'elle
4: en fait on, on avait fait ce film la Communicating Vessel qui était l'an dernier au feed euh, et euh, quand on a travaillé sur ce, sur ce film qui était un film qui mêlait toutes les questions autobiographiques, c'est-à-dire, voilà, nous, Annie et moi, mère, prof, artiste, enfin, qui avait déjà aussi qui convoquait toutes ces figures des performeurs des années 70 avec Jack Clark et John Jonas, enfin bon, voilà, tout ça c'était déjà là. Il y avait beaucoup d'ingrédients en fait qui sont dans le film, qui étaient dans le film précédent, et euh, c'est vrai que c'était assez évident qu'on allait, enfin, quand on a vraiment pris la mesure quoi, du travail de Dano et de sa... Je pense pour moi, il y a vraiment cet aspect de dissidence quoi, qu'il y a chez cette femme. Et euh, voilà, enfin, c'était clair qu'on allait faire un travail autour d'elle. Autour d'elle quoi. Voilà. Mm.
1: Un des points de départ de votre film, qui est très multiple et, et, et très dense, enfin, intense, est le, un des cours qu'elle a donné elle-même en tant que, que prof, un cours en trois parties. Où au début, elle est, elle est sobre, elle donne un cours à l'université, puis elle donne un, un cours sous l'influence après avoir fumé de l'herbe. Et en troisième partie du cours, elle propose à ses étudiants et étudiantes d'assister à un de ses cours, alors qu'elle-même a pris de l'acide. Et vous avez suivi un peu cette trame en trois mmh. parties aussi dans c'est votre ça. film. Mmh. Comment vous avez, pourquoi vous avez choisi ce cours-là précisément J'imagine qu'il y avait. Maintenant, bah c'est-à-dire que quand, on a,
4: quand on, a, on, a, on a fait pas mal de recherches quoi, sur les anneaux, il y a un moment, dans un catalogue, on avait entendu parler de ce truc on a vu des photos. Et comme je vous dis, puisque nous, on est, euh, enfin voilà, on est enseignante, la question pédagogique pour moi, elle est vraiment très très riche et euh, très euh, stimulante, quoi. Et, euh, et donc, euh, et, et le film encore une fois, le film précédent avait quand même pour, comme personnage central une prof et une étudiante en école d'art, donc euh, il y avait vraiment quelque chose qui était une continuité. Et quand on a découvert ça, c'était aussi fort parce qu'on était en face de, bah, voilà, de, de carnets, de notes, donc de livres, et tout d'un coup d'entendre la voix de nos anneaux. C'est toujours fort parce qu'évidemment, tout d'un coup, l'image est dotée d'une voix, donc c'est quand même assez sidérant comme effet. Et puis, c'est cette archive des années 70, quoi. Donc, euh, tout d'un coup, c'est les années 70 qui sont aujourd'hui, enfin, bon, c'est le phénomène de l'archive, quoi. De toute façon, de temps complètement paradoxal. Et, euh, et puis, bon, le projet, euh, voilà, je trouve assez, euh, assez incroyable parce que c'est dans une université qui s'appelle NASCAD qui est vraiment une école, à un moment, qui est un des, fait de, un des plus grands lieux au Canada de l'art conceptuel, avec des personnes comme Vito Aconchi, Dan Graham, qui sont, enfin, voilà, qui sont un peu invités à l'année, et, euh, et qui ont des projets, euh, ben, des projets pédagogiques assez dingues. Quoi. Et donc, elle, son projet, effectivement, c'est de faire un, un talk en trois parties. Ce n'est pas trois talks, c'est un espèce d'expérience pédagogique qu'elle appelle le « Three States Experiment », et effectivement, voilà, il y a cette première partie qui est celle qu'elle fait dans la fac, donc il y a une archive. En fait, tout a été archivé, mais comme c'est les années 70 et qu'il n'y a pas non plus, évidemment, une espèce de consécration à l'époque de, voilà, enfin, de, de, de l'archive, quoi, justement. Donc, les gens ont, ré, ont réenregistré dessus. Donc, il ne reste, parce que tout a été enregistré par les étudiants, en fait, et, euh, et il ne reste, du coup, que la première partie et des tout petits bouts de la, de la, de la troisième partie. Et donc, euh, ben voilà, le principe c'est ça première partie euh, sobre, deuxième partie euh, stone et la troisième sous acide, et euh, dans trois lieux différents du coup. Et euh, et c'est vrai que nous, on a, on était très intéressés par cette espèce de structure euh, très très claire, enfin voilà, très simple. Et on s'est dit que c'est aussi une manière de travail. On est assez formaliste quand même avec Annie. Notre intérêt, c'est effectivement de voir comment. Des questions formelles, donc des questions un peu raides et radicales peuvent ensuite être détournées. Enfin, voilà, en général, on pose des structures et, et, et ensuite on voit comment euh, les désaxer ou euh, voilà, les compliquer. Et donc là, effectivement, il y avait ce, ce, ce talk en trois parties. On avait une matière archive pour faire les trois parties. Et en même temps, nous, on n'avait pas du tout envie de faire un film d'archives. Enfin, voilà, juste un, une espèce de, d'accumulation d'archives. Ce n'est pas du tout notre écriture. Et donc, on s'est dit qu'on allait plutôt se servir de cette structure et associer à chacun de ces moments, quoi, plutôt des états, quoi. Donc, le premier, ben, c'est la conférence, Stride. Et là, le deuxième, c'est quand elle est stone dans le parc avec les étudiants à nous, du coup, on a, c'est là qu'on revient sur ses carnets, donc plutôt sur ces moments où elle est seule dans son appart, dans son loft et qu'elle écrit. Et la dernière partie où elle est avec les étudiants et elle prend de l'acide, euh, on, a, on a rencontré une astrologue et, euh, et, et du coup, on a, voilà, on a cette autre partie qui effectivement ouvre sur des questions cosmiques, sur des questions beaucoup plus larges, une espèce de, 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 de voilà, dissolution complètement du self. Et voilà, qui correspond à la question de la prise d'acide, qui est vraiment aussi un moment où tout d'un coup, la question de, de, d'un soi autonome est court-circuité par l'effet de la drogue. Quoi. Donc voilà, donc c'était plutôt ça, la question de, de l'articulation entre ces États et nos propositions à l'intérieur de, de ça.
1: Et à l'intérieur de votre film, la, la troisième partie est aussi un peu à part parce qu'il y a une actrice... Euh, c'est qui, qui jouait un film alors que dans les deux premières parties euh, on, vous, on vous entend, il me semble que c'est vos ouais. voix. Ouais. Et ce qui est aussi très intéressant c'est qu'on vous voit à l'œuvre dans votre recherche, c'est-à-dire que vous avez filmé le moment où vous photocopiez, donc on voit vraiment ça, Scan, on ouais. vous voit prendre mmh. des notes euh, sur, sur ce que dit Lilo Zano. Mmh. Donc ça c'était j'imagine
4: vraiment quelque chose que vous vouliez euh, mmh. garder. Oui oui c'était, c'était aussi d'être dans une dimension de recherche quoi. c'est clair c'est la recherche en train de se faire, donc c'est aussi ça. Et puis c'était euh, c'est, c'est aussi un film qu'on a fait, en fait c'était une proposition d'un musée d'art contemporain de Toronto. Et euh, au départ la première mouture c'était euh, bon, pandémie quoi. donc on devait faire une perf en vrai puis on n'avait pas en vrai, donc on s'est dit on va faire un truc nouveau. Et, euh, et donc c'était une performance online. Donc, il y avait euh, aussi euh, l'idée qu'on allait utiliser ces fameux outils Zoom, enfin voilà, qui sont quand même des outils euh, qu'on utilise pour communiquer, etc. Qu'est-ce qu'on peut en faire Et donc, euh, donc, voilà, donc, du coup, il y a aussi... C'était un, un enjeu quoi dans, dans le film de travailler avec ces, avec ces outils. Donc, la première partie... bon bah, Enfin, je veux dire, elle est... Assez, assez simple euh, le prologue utilise directement la question du zoom, des fonds etc et puis euh, ce moment des scans euh, revient là dessus et effectivement la troisième partie donc il y a une espèce d'évolution dans au la début... première partie
1: la question du masque aussi euh, c'est visualement...
4: ça, c'est à dire qu'il y a une espèce d'appel avec la question du masque et le masque losano en photocopie quoi. La deuxième... donc là il y a une espèce d'appel et puis il y, y a l'archive audio quoi, qui n'est pas, pas retravaillée enfin, qui est juste montée la deuxième partie, c'est effectivement, c'est nous deux dans nos ateliers respectifs où tout d'un coup le scan devient le masque. C'est un autre masque d'une certaine manière. Et du coup, notre masque, c'est le Zano, mais sous son écriture. Et la troisième partie, elle ouvre davantage sur cette espèce de figure qui n'est pas du tout le Zano, puisqu'on comprend bien que le Zano, l'astrologue, parle au passé. Et donc évidemment qu'on n'est pas du tout dans quelque chose qui serait une espèce de, 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 de d'adéquation quoi entre donc c'est toujours mais c'est la question du masque enfin personne persona quoi et personnage donc là la, la dernière partie joue un peu là dessus quoi voilà avec cette actrice qui est effectivement en train de, d'être de, de signaler un possible euh, de corps mais qui évidemment n'est pas l'ozano et on finit par l'ozano parce qu'on finit sur le film Iberbo de Olive Frampton qui était un grand ami de Lozano, donc Ollie Spronton, cinéma expérimental, un grand, enfin figure culte quoi, du cinéma expérimental. Et, euh, et donc voilà, et on finit, à, à la fin, il y a quand même cette espèce de visage de Lozano, souriante, drôle, enfin dans un moment de, d'amitié aussi, on voit de grandes complicités quoi, avec celui qui la filme. Et voilà, donc on finit sur cette... Image là.
1: On écoutera peut-être la, la fin hein, tout à l'heure. Euh, donc on, on l'entend quand, quand vous parlez de votre film, euh, sa, sa figure et à la fois la, ce moment historique de remise en question radicale vous interroge beaucoup. Mmh. Vous, en tant que, que professeur en école d'art, euh, est-ce que ça a bougé votre propre euh, conception de l'enseignement Qu'est-ce que vous en retirez comme enseignement et comme cette vision euh, de, actuelle sur l'enseignement
4: moi, je pense que ça fait un moment. Enfin, disons que la question pédagogique, quand on enseigne dans une école d'art, enfin, bon, l'école d'art c'est quand même un lieu assez, euh, assez précieux, quoi. Je pense. Euh, enfin, moi, en tout cas, mon expérience d'enseignant dans une école d'art, c'est une expérience très précieuse. Et euh, Vous êtes à quelle et, école, peut-être À l'école des beaux arts de Nîmes. Et, euh, et, et voilà. Et donc, évidemment, euh, enfin, euh, la question de la pédagogie, elle est tout le temps en question. Enfin, c'est. c'est... C'est quelque chose qui se reconstruit. Euh, et, euh, et moi, ça fait maintenant euh, 13 ans que j'enseigne. Donc, euh, donc euh, voilà, il y, y a cette expérience qui, qui sédimente aussi euh, des choses. Et, euh, et donc, euh, je ne dirais pas du tout que Lozano, je pense que je suis allée vers Lozano parce que la question de pédagogique m'intéresse. Euh, et sur la question des années 70, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui, moi, en tant que, en tant que euh, voilà, étudiante c'est des, c'est des gestes que j'ai trouvé très frappants. Et, et c'est déjà ce qui continue à, à être des, ouais, des, des, des références, enfin des. Je sais pas des références, parce que enfin, des, des accompagnements, enfin, voilà, je pense que c'est ça. C'est encore. Enfin, pour moi, il y a, y a, y a, y a, y a ce que je disais. Il y a une, à un moment les années dans, dans, dans toute cette équipe, il y a une, une manifestation, enfin, une, qu'ils organisent s'appelle Art Coalition Workers. Et quand on lit les interventions de chacun, enfin, on a vraiment l'impression d'être dans aujourd'hui. Quoi. Donc, ne euh, vous quelques... semble pas
1: Timoré, au contraire, aujourd'hui, hein, en regardant les expérimentations des années 70, Timoré dans le sens moins radical comme proposition. Non, oh, oui,
4: oui, oui. Euh, disons que tout ce qu'il y a eu là récemment, je pense aussi par rapport à la nouvelle génération. il y a quelque chose quand même, il y a quelque chose qui arrive. Qu'on dit, il y a une forme de, de... De mise en crise, quand même, du lieu d'exposition, des systèmes, etc. Et je pense que, du coup, c'est intéressant de voir aussi de La filiation. Enfin, voilà, c'est, intér- c'est toujours intéressant quand l'histoire, elle, elle est, quand on relit les choses, quoi. Donc, il n'y a pas quelque chose qui arrive à the blue, quoi, évidemment. Et donc, ce que, je, ce que je veux dire, c'est que quand on lit les, les statements, effectivement, de Michael Snow, d'Olice Frampton, qui s'adresse au MOMA, etc., c'est assez, c'est assez incroyable parce qu'on se dit qu'effectivement, voilà, il y, y a quelque chose, il y a un plan sur plan sur l'état euh, d'aujourd'hui, quoi, euh, de, notre, de nos institutions. Euh, et donc ça c'est, ça c'est en ça que je parle de, de contemporanéité. Après, évidemment qu'il y a une espèce de radicalité chez ces artistes en 70 qui n'est absolument pas la nôtre, hein, ça c'est sûr. Merci beaucoup
1: uh, Maïda Fortuné. Votre film, uh, co-réalisé avec Annie McDonnell, s'intitule Out there for Lilo Zano. Il est présenté en compétition internationale ECNAP. Euh, je vous laisse présenter la dernière musique. Vous en parlez, okay. La dernière scène est donc un film où on voit Lilo Zano. Et après, on entend une musique euh, qu'on va écouter, mais je vous laisse euh, la présenter peut-être.
4: Ah, c'est une musicienne qui s'appelle Space Lady. C'est une, euh, bah, une espèce de figure iconique de la musique euh, bah, plutôt euh, électronique de rue, qui a un concept quand même assez euh, singulier. Et, euh, et voilà, et donc c'est quelqu'un je sais pas, qui doit avoir 65 ans, quelque chose comme ça. Et euh, ça nous semblait, bah, il y avait évidemment quelque chose au niveau du temps, enfin, de, de, de l'époque, de cette musique, de euh, synthé comme ça, électro. Et qui a qui a quelque chose d'assez daté et en même temps aussi d'une figure absolument marginale. Enfin, encore une fois, une figure iconique et marginale euh, de, de ce voilà de ce champ musical. Et euh, <coughs> l'extrait est un poème qu'elle a elle-même extrait d'un, d'un d'un roman de science-fiction. Et comme Lodano était assez fan aussi de littérature de science-fiction, c'était aussi joli voilà
0: d'avoir
1: ça somehow get in touch with her or um, summon her into
0: the present in some way. Domine, Domine nos, O Lord, oh, Lord deliver, deliver us. us From the lightning and the trumpet. trumpet, O Lord, Lord deliver, deliver us. From, us, us. From, From the scourge sn班. of the, the earthquake, earthquake. earthquake. O oh, Lord deliver us. From plague, famine, and war, O oh Lord, deliver us. From the place of Ground Zero, O oh Lord, deliver us. From the fall of the O oh Lord, deliver us. From the rain of the Cobalt, O oh Lord, deliver us. From the fall of the Cesium, O oh Lord, deliver us. From the curse of the fallout, O oh Lord, deliver us. From, the, from begetting the beginning of monsters, of monsters of O Lord, deliver us. From the curse, from the curse of the misborn, O Lord, deliver us. Amorte perpetua, Domine nos. O Lord, deliver us. O Lord, deliver us.
1: le magazine dédié au cinéma et nous sommes sur la terrasse du Théâtre des Bernardines pour le FID, 32e édition du Festival International de Cinéma. Euh, pour ce premier magazine, j'ai le plaisir de redire, <rire> redire bonsoir à Erika salée la troisième réalisatrice que nous accueillons sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, votre film Lève la tête Dan Fesnoir est présenté en compétition premier film. Il s'agit d'un long métrage,
3: votre premier long métrage Alors, c'est un court métrage. Hein court métrage ouais, En dessous de 60 minutes. Ah, c'est, un coup, c'est encore considéré comme un court métrage On peut dire moyen métrage. C'est, c'est
1: on va garder court métrage ouais. alors. <rire> Pardon. On va écouter un premier extrait pour, euh, s'il s'agit des, des premiers instants euh, du film.
3: Souvent, dans la nuit, je me réveille. Mais mon corps est totalement bloqué. J'essaie de bouger, de crier, mais c'est impossible. Je ressens un vertige. Une force. Qui m'aspire. Je résiste, mais je finis par être violemment arrachée de mon corps. Je m'envole.
1: Un extrait euh, de votre film, il y a énormément de choses dans ce film, à la fois c'est un portrait intime de votre père, c'est j'imagine le point de départ, et qui qui va aussi parler d'une histoire plus globale, une histoire plus politique de l'immigration des ouvriers réunionnais euh, en métropole. Donc ça mêle tout ça, il y a des images tournées euh, sur votre lieu de naissance à Mâcon, on suit votre père, il y a des images tournées euh, à La Réunion. Euh, Quelle a été euh, l'envie première de ce film De parler avec votre père
3: oui, après, c'est, je dirais que ça vient de, de, de choses portées. Enfin, je dirais que l'envie première, c'était un, un, un malaise porté, transmis de, de génération en génération. Euh, et c'est, c'est questionner, voilà, cette, à la fois c'est aussi cette colère et cette mélancolie. Questionner ça, d'où ça vient Et quand je l'ai questionné, ben, je suis tombée d'abord sur l'histoire de mon père. Et qui est lié à l'immigration donc, des habitants des départements d'outre-mer, euh, qui, est une, voilà, qui s'est fait de manière euh, voilà, particulière. Hein, euh, mais c'est pas que ça, puisque l'histoire de la Réunion aussi, c'est, euh, c'est aussi euh, elle, c'est une terre qui a connu aussi l'esclavage. Donc c'est aussi remonté comme ça euh, les générations. Donc c'est, c'est ça qui est un peu qui est un peu, euh, voilà.
1: Vous partez donc de votre père, vous, vous racontez dans le film que c'est un homme qui ne parle pas beaucoup, ou en tout cas qui vous a peu parlé de sa vie de travailleur immigré pendant votre jeunesse. Est-ce que ça a été difficile de le convaincre d'être filmé
3: Au tout début, non. Mais pour faire un film, il faut, faut du temps. Et là, par contre, ça a été très difficile. À la fin, à un moment, il voulait plus. Ouais. Je pense qu'il y avait une... Euh, voilà, au tout début, là, spontanément comme ça, il y avait un. Et puis il y, y a l'âge aussi qui passe parce que c'est un film qui a. On a commencé euh, ce projet, c'était en mai 2016. On, on finit là, on est en 2021. Et les années passent et passent peut-être encore plus vite, plus on a de l'âge peut-être. Mais je... en tout cas, mes parents, c'est ce qu'ils me disent. Mais du coup, il a changé. Et il y avait euh, au tout début, par exemple, quand on a démarré, il y avait quand même encore un feu, un feu intérieur, un... encore une révolte presque. Mais maintenant, c'est différent. Donc, euh, voilà, avec le temps qui passait, euh, il avait moins envie. Donc, ça a été, ça a été quand même un peu difficile. Mais, mais il avait envie quand même. Hein. Donc, euh, mmh. je veux dire, on, on l'a fait quand même.
1: Mais c'était différent. Vous tout... l'avez pas forcé, ah. on imagine. Non, non. non. <rire> euh, les, les passages du film que où vous filmez votre père à Macon, donc euh, chez vous, euh, sont en couleur. Et les passages à la Réunion sont beaucoup plus euh, oniriques, je dirais. Vous filmez plutôt les paysages, même s'il y a d'autres passages mmh. et ils sont aussi en noir et blanc mmh. euh, comment ce choix a été guidé
3: après les réminiscences c'est ce qui est rattaché à la mémoire des ancêtres donc elle est plus lointaine c'est une mémoire plus, plus souterraine et plus, vraiment c'est oui c'est souterrain je pourrais dire et, euh, et le, le, le présent bah, ce qui est en couleur c'est le présent c'est les, les, la mémoire donc les archives familiales sont en couleur aussi mais c'est un un passé plus proche donc c'est ça euh, Voilà. plus c'est loin, plus c'est en noir et blanc le noir et blanc il est pas là pour ça il, est, il y a une une distance par rapport à, à, ce, à cette histoire une pudeur et puis aussi euh, un, une recherche de, de, de clair obscur plus, plus, plus marqué de lumière, de, de nuit de quelque chose de plus sombre
1: Très esthétique aussi. Voilà. Hein. Euh, comment vous avez voulu filmer vos échanges entre votre père et vous j'imagine que c'est une question euh, compliquée. Quand on, parce qu'on vous voit dans le film, on vous voit échanger avec euh, lui. Euh, vous dites à certains moments que c'est des, des échanges que vous n'aviez jamais eus, qu'il vous a raconté des choses que vous n'aviez jamais entendues. Donc euh, j'imagine que c'est toujours euh, compliqué euh, d'entendre ça devant une caméra. Comment vous avez voulu filmer, euh, le filmer lui et filmer vo- vos échanges à vous deux
3: alors, c'est sûr que c'était euh, ça, ça n'a pas été facile. Euh, après, je, je, je dont je me montre peu. Hein, je voulais surtout être... Euh, oui, on vous voit très fil, peu. Voilà, le film est lui. Et, euh, et, et c'était, c'était quelque chose de, de difficile. Pour lui, c'était difficile aussi de, de se confronter à son image. Et, euh, et voilà. C'est... Ce qui est très beau
1: dans votre film, c'est que c'est à la fois un film assez dur, assez triste, parce que l'histoire en elle-même que votre père raconte, l'histoire plus générale, est, est dure. Euh, mais il y a des moments assez joyeux où il raconte aussi des moments de, de vie. Il parle de, de ses enfants, de vous, de vos frères et sœurs, de vos sœurs peut-être. Euh, aussi de, de sa rencontre amoureuse. Euh, donc ça, c'est assez joyeux. J'imagine que ça vous tenait à cœur de garder ces deux pendants, même
3: si le premier est plus prégnant dans votre film. Oui, oui, c'est, c'est ça... Parce que c'est, ça parle de ces engrenages en fait de, de la société dans lesquelles on est pris. Donc là il y a le Bumidom, euh, donc je dis quand même que c'est l'organisme ouais. qui s'est chargé de l'immigration des habitants des, des départements d'outre-mer vers la France métropolitaine. Euh, et puis bah, dans, ce, dans ce c'était des promesses aussi d'une vie meilleure, mais, pour, euh, mais au final c'est, c'est beaucoup de, de jeunes réunionnais qui se sont retrouvés à combler une main d'œuvre ouvrière manquante. Euh, donc il y a eu des déceptions, il y a eu une certaine humiliation pour certains euh, qui a été vécue. Donc ça c'est un, c'est un mouvement et, et ça ça s'inscrit dans une stratégie politique d'assimilation euh, de, du territoire pour faire un, le, du département de la Réunion, enfin pour faire de la Réunion un département français comme les autres. Mais cet engrenage, bon c'est, tout ça ça s'inscrit dans l'histoire coloniale française. On remonte, on a, on a l'esclavage, c'est, euh, c'est des grands engrenages. Mais dans ces engrenages là, nous individus on mène nos vies quand même, euh, malgré le racisme, malgré par exemple il a rencontré ma mère. Donc il, l'amour, il, en, il l'emporte quand même. On fait des enfants, on vit quand même dans, là-dedans. quoi. Donc c'est, c'est ça que, que, que je trouvais qui, qui était important.
1: Comment vous avez découvert, vous, l'histoire de La Réunion Parce qu'à un, certains moments du film, vous vous racontez euh, des moments, euh, notamment de révolte réunionnaise euh, sur l'île, il me semble, dans les années 70. J'espère que je ne dis pas de, de bêtises. Euh, vous lui demandez des souvenirs, s'il s'en souvient. Donc euh, c'est une histoire qui ne vous a pas raconté, que vous avez, vous, euh, connue euh, par vous-même. Vous, vous êtes d'ailleurs installé à, à La Réunion.
3: Oui, euh, après, lui, il a, n'avait pas conscience de cette histoire du d'homme de cette stratégie politique, tout ça, il n'avait pas conscience. Hein. Et puis d'ailleurs, on, je ne sais plus... Je, il était je, enfin, très jeune aussi. quand. Je, on pas, oui. Voilà, il est très jeune, il le dit. Euh, mais même par la suite, il ne s'en pas forcément euh, pas intéressé à ça. Mais il y a aussi... Euh, alors, il y a plusieurs raisons à ça. C'est euh, le, le ce qui a été vécu, c'est occulté. Il y a une partie de l'histoire qui est aussi, euh, de manière... Euh, dans notre société, aussi cachée. Euh, Non dites, il n'y a pas de transmission. Euh, Donc en tout cas, c'est moi qui, qui en en allant à La Réunion, qui ai découvert cette histoire, qui ai voulu euh, la chercher, comme j'avais dit au début aussi, euh, comprendre.
1: Euh, Donc c'est un film sur la transmission. euh, Vous vous parlez de transmission de rêves, transmission même de douleurs physiques que vous partagez. avec euh, votre père il y a aussi une question de transmission du, du médium parce qu'il filme euh, il filme et on voit, vous avez intégré ces euh, films à lui, en tourné en Super 8 euh, à l'époque euh, dans votre film on va écouter un extrait où euh, votre père parle de, parle de ça
4: euh, ce que tu fais, tu j'aurais bien aimé faire quand j'étais jeune
3: J'étais vraiment intéressé par ça aussi. Comme par hasard, ben, mes enfants ont récupéré tout ce que j'aurais aimé voulu faire. C'est bizarre. Quoi. parce qu'il y a une transmission Ah, mais ben, c'est bien. Pour moi, ça a... ça a répercuté sur mes enfants. Donc, euh, je trouve que c'est bien.
1: C'est bizarre. Hein. Mais c'est bien. Donc c'est bizarre <rire> selon ouais. votre père. Euh, est-ce que vous en aviez conscience, vous, de cette transmission-là, de, ce, de, cette, de cet héritage-là, autre que l'héritage de l'histoire euh, politique et euh, sensuelle ouais, ouais, du cinéma
3: Ouais non, 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 je n'avais pas conscience. Euh, non, non. Ouais, pas euh, réellement, non. non. Ouais. Comment ouais.
1: vous avez ouais. choisi les films euh, tournés par votre père euh, que vous avez intégrés à votre film
3: non, j'ai choisi euh, ce, qui, ce, qui, euh, ce qui racontait le plus déjà dans l'image, euh, ce qui était le, peut-être le plus solaire. On ouais, une, 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 une recherche de, de, de quelque chose de solaire et de, de lumineux, du début aussi, quand, euh, puisque c'est, c'est le début de tout. Un peu, il arrive, euh, après il va très vite se marier, avoir des enfants, et il y a une, ouais, une flamme de vie euh, intense. Euh, ouais, voilà
1: il a vu le, le film, j'imagine, votre. votre il père. l'a vu,
3: mais récemment. Okay. Ouais. Il avait du mal à le regarder. Ouais. Et euh... ça a été Ça a été pour un temps, on n'en a pas beaucoup parlé. Enfin, on n'en a pas parlé, en fait. Il m'a juste dit très bien, mais il m'a pas dit. Euh... On n'a pas encore parlé, ça a été. Ouais. Ouais.
1: <rire> il a continué à se faire. Même après le voilà. film. C'est, on,
3: je ne sais pas si il si y a quelque chose qui s'est libéré après, oui. quand même. Il est plus. Quelque part, il y a une libération de mémoire. Voilà. C'est à travers le, la fabrication de, du film. Qu'on peut retrouver dans d'autres pratiques, je dirais, qui je sais pas moi, peut-être, j'ai envie de dire, je sais pas si on peut parler, comment parler de la libération de la mémoire, mais pour moi, c'est quelque chose qui, c'est, qui existe. C'est, on libère la mémoire, on se libère, et puis on continue d'avancer. Plus, c'est-à-dire, c'est comme si ce qui dirige, ce qui oriente nos vies, ce qui, ça peut être des mécanismes anciens. On engrangé. Et, c'est... et quand on les libère, bon, on, est enc- on est plus libre. Et on est plus apte à s'épanouir. Voilà. C'est des choses qu'on retrouve euh, qui n'ont rien à voir avec le cinéma et dans le chamanisme. Vous Ça vous a libéré, ce film Oui, ça a libéré euh, des mémoires euh, liées aux ancêtres. Mm. Ouais.
1: Vous avez euh, tourné dans votre film aussi beaucoup Le Vivant. Donc J'ai parlé euh, des montagnes. Euh, mais il y a aussi beaucoup le, la thématique des oiseaux qu'on entend beaucoup... Euh, dans le son et qu'on voit à l'image euh, certains morts, d'autres vivants mm-hmm. c'est très présent, c'est assez récurrent euh, de, dans tout le film euh, peut-être que vous pouvez euh, nous dire un mot oui. sur ça
3: ben parce que c'est cette histoire du lui euh, c'est euh, cette histoire d'assimilation euh, pour venir il faut qu'il se vaccine, il faut qu'il fasse ses papiers, enfin cette histoire de, de, cette société là euh, après c'est, 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 c'est pas un point de vue mais euh, je, il y a aussi sa part euh, destructrice de, de la nature. L'île de la Réunion, au début, c'était désert déjà, il n'y avait personne. Mais quand l'humain est arrivé, il a petit à petit mangé l'île. Il a fait disparaître très vite euh, toute la faune. Euh, beaucoup des oiseaux énormément d'oiseaux. Euh, les tortues, enfin euh, voilà, plein de choses. Et on, on le voit manger petit à petit, comme ça, la forêt aussi. C'est, c'est... Ouais, l'humain euh, ravage, ravage son, l'environnement qui l'entoure. Et du coup, Les les esclaves, euh, qu'on appelle les marrons, les esclaves qui sont enfuis dans les hauteurs euh, de la Réunion, c'est un certain hommage à eux aussi, qui qui ont eu le courage de. de, Comment dire Ils n'ont pas voulu être pris. euh, Il fallait un certain courage pour fuir et puis vivre en autonomie totale. Euh, Et d'ailleurs, dans le film, maintenant je ne vais pas révéler ça, mais euh, c'est. pour moi, je les relis avec un respect euh, très fort de, de la nature, puisque pour vivre et pour survivre, il fallait qu'ils soit qu'il laissent aucune trace, par exemple. Pour, euh, donc, ils vivaient de manière finalement écologique, mais sans, sans, en avoir, euh, sans, sans en avoir conscience. Mais le fait de ne pas laisser de traces, de devoir euh, comme ça euh, voler, d'un, de, sur, vivre dans les hauts, et voilà, c'était. Euh, donc moi, c'est, c'est relié beaucoup à à la nature et ce, ce vers quoi va mon père en venant ici en travaillant il y avait cette question mais bah pourquoi qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on cherche et où on va Alors.
1: vous maintenant que vous êtes allé à la réunion depuis de nombreuses années 12 ans il me semble que vous êtes installé là-bas est ce que vous avez toujours envie de filmer l'île de filmer son histoire après ce film oui
3: oui oui euh, encore plus euh, plus et plus encore la nature et plus encore euh, ce qui est lié à, aux ancêtres. Euh, donc vraiment vers l'intérieur de l'île. Les montagnes. Oui, et, et les montagnes, mais c'est des cirques, donc on, on revient, on peut revenir tout au fond, où il y a des, des, grandes ri, enfin, des rivières, des cascades. C'est, on n'est pas qu'en haut. Là dans le film, pour le coup, on est, on est en haut, mais là, j'aimerais bien rentrer dedans, justement.
1: Merci beaucoup. Erika pour votre film Lève la tête d'Anne Feuard, présenté au FID en compétition premier film. C'est Merci. la fin de ce premier plateau au FID au théâtre des Bernardines. Merci beaucoup à Baya Medafar pour venir présenter son film Festinalente, à Maider Fortuné pour Out There for Lead en compétition internationale et Cnap. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci à Alexandre Papy Simonini à la régie et à Julia pour la préparation de cette émission. On se retrouve demain sur Les Ondes et également au théâtre des Bernardines pour un deuxième plateau consacré au fil. Et ça sera Mario au micro. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne Merci soirée. À vous.